0: Al verde, y vamos a empezar hablando sobre la continuación del manga de Berserk.
1: En el cual, pues, este su creador no lo había terminado y había fallecido. Y pues había dejado a los fanáticos de semejante obra eh, a todo mundo eh, de, sin que la historia terminase. Y era un poco como injusto porque quienes son fanáticos de Berserk y les gusta y no se les ha atrofiado el cerebro de leerlo. Eh, de, pues merec merecen un cierre para la historia entonces por dicha hora eh, aparentemente lo van a continuar no sé si lo van a continuar esta eh, o sea cuál será el giro si el si el escritor original que ahorita no voy a decir el Kentaro es habrá dejado eh, instrucciones de, de dónde hacerlo o hacia dónde continuarlo pero eh, de vamos a tener todavía más verser saludo ahí para todos los que se conectan y
0: se salen de una vez. Bueno, nada más tal vez agregar ahí, yo no sé si usted lo comentó, pero el hecho de que se cree, se, se habló de que por lo menos eh, Kentaro Miura tuvo varias conversaciones con, con este esta persona que va a seguir el, el manga previo a su fallecimiento, entonces como que sí le enseñó varios bocetos, le enseñó como, le dijo como, madre, mira, a mí se me ocurre que esto vaya por aquí, por allá, entonces no se sabe qué tan detallado fue o, o qué tan ambiguo fue en sus indicaciones, pero por lo menos... Sí hay como una indicación de, del autor original de donde quería que la historia fuera, entonces por eso esperamos que el legado se mantenga y sobre todo lo que todo mundo pedía, que se le dé un cierre como lo merece eh, esta saga, ¿verdad?, que ha sido tan, tan importante.
1: Sí, ojalá que por lo menos haya un buen cierre y que siga sosteniendo el nivel de extrañeza, cosa grotesca que nos da, que por eso es que a muchos les gusta ver...
0: Yo lo intenté. Exacto. Y, y, y pues, pues yo lo intenté. Yo, yo tengo que intentarlo. Yo la verdad, solo he visto como clips. Sé que es un pendiente que tengo, pero, pero quiero ver qué es lo que tiene ese universo que a tanta gente ha atrapado y a tanta gente eh, lo tiene. Tanto así que vimos dos cosplays, cross. Crossplays en la Comic Con de, de Gods que, que significa que el personaje a pesar de todo se mantiene vigente y sigue, bueno y como dice la gente, el, el, el legado de Berserk se puede sentir hasta en, hasta en Elden Ring no, total completa y absolutamente,
1: yo creo que es una obra que ha influenciado muchísimo y digamos yo, yo sé decir que yo vi las, las pelis animadas, verdad las que son como tres, que están gratuitas en Youtube y, y, y lo que más hace gracia es que las pelis tratan sobre lo que no trata el, el anime. ¿El anime. O sea, bueno, o sea, sí, pero no. Ajá, Entonces ajá. es como, como 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 chiva. Igual me parece una cosa fascinante y hermosa y súper grotesca, aunque a veces sin necesariamente juega muy de loco. Pero ese no es el tema, no. Vayamos a hablar más de Berserk.
0: No, 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 no. Pero bueno, hoy tenemos muchas noticias haciendo este resumen que hacemos normalmente de noticias Geeks porque tuvimos como prácticamente de semana y un poquito más de, lo, de, de la última gaceta, quedándonos en el tema de los mangas, neto. <ríe> Las noticias salieron el mismo día, una de Cali y una de Arena, con el tema... Más, simple quería decir esa frase. Ya, ya debería dejar producir tantos programas deportivos. Pero bueno, el tema es... Sigue Berserk, pero entra One Piece en un hiatus. Qué madre, que cada vez esto se vuelve más común entre los mangakas porque en serio el nivel de presión por en el que están sometidos estos artistas es demasiado y ya varios han, eh, tienen consecuencias en su salud, entonces el mangaka de One Piece dijo, madre, antes de empezar con la saga, conste que una cosa es una saga y otra cosa es un arco porque una saga puede tener muchos arcos en sí antes de empezar con la saga final deme un mesecito para llevar al suave y ahora sí, empezamos la última gran parte final de One Piece.
1: Yo creo que todos con la, creo que fue con el fallecimiento de Taro Miura, como que acabaron y dijeron uy, perros, así la hora mejor llevarla en suave. Y fue el mismo Mal el de Hunter, ¿verdad? Que con mucho tiempo paró. Yo uh -huh. Creo que, o sea, si, si uno que, que que bretea y siempre anda buscando días libres y buscando vacaciones y para uno es uno lo que quiere es ahí eh, tener ratos de ocio en en su mayoría. Madre, hay que entender que estos es más, la forma en que bretean y que producen material y que tienen que estar haciendo, de, pues también merecen. Y este, mae, o sea, con todo lo que ha producido, todos los años que lleva, solo un mes,
0: me parece más bien poco. Es si, merecen dos, tres meses de punto de inicio. Si no, hasta un año sabático, madre, para empezar esa hora, porque estamos hablando de que tal de eso, calza con el 25 aniversario, o sea, 25 aniversario de One Piece, mae, ¿cómo es posible que una historia exista por 25 años? No estoy hablando en sentido malo, sino en el sentido de que en serio la cantidad de trabajo que eso amerita. Y no solo esto, ¿verdad? Si lo comparamos a otras industrias parecidas, como es la industria del cómic, o sea, hay que entender, mae, en los cómics, por lo menos en su mayoría, es un mae el que escribe, es otro mae el que hace el entintado, es otro mae el que colorea el entintado, y es otro mae el que viene a poner las letritas. En el manga es el mismo mae el que tiene que hacer todo. En vivo mate tiene que hacer la historia, hacer los guiones y dibujarlo.
1: Sí, más o menos es como, el, como la industria audiovisual en América Latina. A una persona le toca hacer de todo. Porque si no, la vara no sale.
0: Y hacen un chiste, pero mejor no. Eh, pero bueno. Entonces, muchos, muchos fans estuvieron, tuvieron ahí emociones encontradas porque. Eh, que he dicho que, va, que va a seguir, pero como que qué triste que ya sea la parte final, pero igual esta parte final a la segunda saga puede involucrar muchas cosas. Neto, yo sé que un proyecto que a usted le, le alegra mucho es Prey, la película que es parte de Predador, que creo que hoy se confirmó que está, tiene Rated R, o sea, que, que, viene, que viene fuertecita. ¿Qué podemos esperar de esta película, Neto? O sea, no tenemos ya suficiente Predador. Nunca hay suficiente predador, tenemos ¿no? No que está hablando. Base, no sé cómo va, decir
1: eso. Vaya, vaya, pagues un psicólogo y se revisa. Mae, la verdad es
0: que está, sí debería.
1: Está muy chiva. Eh, sobre todo porque a, depredador siempre lo hemos visto en un ambiente en el cual el Mae tenga como por lo menos de, de armas de fuego para arriba. En cierta como en cierta equidad, si es que eso existe con todo el tipo de camuflaje, eh, armas, todo lo que tiene este, este cazador intergaláctico. Ahora hicieron un cambio, ¿verdad? Nos fuimos a una época que inclusive, o sea, sí van a haber armas de fuego, también tipo mosquetones, uh -huh. civis, en las que van a haber conquistadores, pero la verdad es que se ve bastante de chiva, hay que ver qué tal, hay que ver si realmente o sea como peli de acción funciona, no pido que tengan una gran historia, pido que como peli de acción funcione y nos den buenas escenas sea bastante gore y que muera mucha gente a manos de este depredador.
0: Yo me voy a quedar con la frase mosquetones. eso Es lo único que voy a destacar. <ríe> pero sí, al final, al final de cuentas, estamos siempre conscientes, ¿verdad? Estas de estas, de, 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 que probablemente no va a entregar un guión súper profundo, pero por lo menos que nos entreguen un momento entretenido y ver al predador vuelto a papiola matando a medio mundo y un rato ahí. Es que
1: usted sabe cuál es la que, diferencia. ¿sí? que me la aprendí un día de esto. la diferencia con el mosquetón el mosquetón usted lo que hace es poner un objeto luego le pone la pólvora y el objeto y la pólvora están por separados y digamos, no son balas como tal que tiene la pólvora integrada
0: ok Ajá. entonces
1: es, es como wow, verdad, entonces es ese fusil que está agarrado y le tiene que y saca, y, y después okay. dura otra media hora entonces es como puede decir un rifle no, un
0: rifle no ya, 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 ya no, entiendo. Es, es como una, es una catapulta con pólvora, prácticamente. Puta, y qué lindo lo puso. Ajá. O una resortera. Re Pero bueno, el punto es, neto, quedamos como unos bateadores porque nosotros hicimos un podcast hablando de, de la primera parte de la temporada 4 de Stranger Things, diciendo que, ay, qué lindo, como va a dar cierre esta historia. Qué lindo que retomó su esencia original. Y ese mismo día o el día siguiente, Netflix llega y dice, no, chiquillos, falta una temporada más. Se confirma temporada 5 y se confirma que va a haber un salto temporal importante. Por salto temporal, no sé si es que vamos a brincar muchos años en el futuro, o así se van a poner Dark y van a empezar a viajar en diferentes partes del tiempo. Pero bueno, nos queda una temporada más.
1: No, a ver, me, sí, me, me parece como que es demasiado, porque Andy, según yo, siempre he entendido que esta era la última y que iba a haber un spin-off, ¿verdad?, bueno, se va a hacer un salto temporal, seguro a los 90 para que calce más con la edad real de los actores y actrices. Bueno, es una buena, porque ya no parecen estos carajillos que los intentan <ríe> parecer, yo creo que vamos Sombrear. a empezando. Vamos a ir a 90, 91 o 90, 91 por ahí. Y sí. sí, sí. Y, y sí, hay que ver porque <ríe> esta temporada está Funcionó muy bien, esta Ajá. temporada, parte 1 funcionó muy bien, la gente está vuelta, tocolito con con la vara ma. está muy bien escrita, volvió a los orígenes, digamos, hoy subimos un video del Begna y es un video nunca, los videos de esos tipos nunca, de esa clase, los videos de esa clase nunca tienen tantos likes y este ha recibido muchos, lo cual significa que a la gente le ha gustado este villán le ha gustado lo, lo que hay, entonces sí esta temporada le ha servido muchísimo a Netflix y pues de eso más, no quieren soltarla y bueno ahí está bien. mientras no hagan un temporada 3, todo está bien
0: madre, me, me pareció raro. <ríe> me hizo gracia porque yo lo subí sin, sin pensar que era un spoiler y es todo el super spoiler <ríe> yo lo subí como hoy qué chiva, maquillaje, proceso y pone un madre, madre. yo lo terminé de ver ayer si no hay que spoiler, me hubieran hecho un madre, mira así
1: Madre, Entonces, pero, pero, me... pero digamos que esa no era, a, a, a los tres días de que la serie salió, ya habían spoilers en, en, en Facebook por todo lado de cómo, el nombre del actor, perdón, este cómo este madre se preparó para ser el, el, el villano, cómo este madre asumió el maquillaje, no sé qué, o sea, desde siempre lo subo. Una no, 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 no,
0: no igual, igual, o sea, se sabe, madre. como muchas páginas hoy están presidiendo likes, tirando spoilers de... Del del episodio hoy de Kenobi vi el episodio hoy de, de mi Marvel, ¿verdad? O sea, después siempre van a ver pero, de no sé, yo lo subí todo inocente, como por la vara de ¡ay, qué chiva el, el maquillaje y esto! Madre, o sea, yo... Es, es el problema de la quinta temporada de lo que usted dice ahora, ¿verdad? Venimos de una muy buena primera parte de una cuarta temporada que en serio logre mantener esa esencia pero a la vez da miedo por lo que pasó en la 2 y la 3, ¿verdad? Entonces es como... Esperemos, esperemos, si siguen esta línea todo va a estar bien. Entonces, ojalá que sí. Nada más volvemos a Steven Montero. Vamos a hacer la aclaración de que hoy Isis no nos acompaña porque tenía otro compromiso con la página de Lucha Libre que ya es parte, pero próximamente verán a Isis otra vez por aquí haciendo contenido con nosotros y Dice Franco que ya pasó mucho tiempo para spoiler. Eso sí, también uno podría decir eso, pero de ahí no sé. Yo con el tema de spoilers un medio cuidadoso a veces. Sí, porque, o sea, sí es cierto que ya, digamos, en
1: en, en escala temporal de Internet ya pasó demasiado tiempo. Es una Ajá. Caja. En escala de tiempo normal, o sea, y la serie se acaba de estrenar, o sea, es como, ¿verdad? Entonces, es como, la gente no tiene el mismo tiempo, el mismo ritmo. Sí, ya pasó mucho tiempo, ya no hay un montón de spoilers por todo lado, y al mismo tiempo hay gente que tal vez no ha podido verla, entonces, está, está, está complejo, está complejo.
0: Bueno, y nos dice Steve Montero que ahí está Coenzy, de hecho, entonces, ¿hola, Isis? Hola. Hola Isis. Saludos, Posiblemente hagamos pues, otro live con vos. Neto, bueno, dice que yo sé que despierta muchas emociones encontradas y que ustedes de esa sección que no le hizo mucha gracia, pero se venía rumoreando hace rato, rumoreando, rumorando, bueno, lo que es. Se venía en remunerando. chismes, remunerando, no, ojalá no remuneraran algo. Eh, la existencia o no de Joker 2, porque no se sabía si Top Philly la quería hacer... ...porque Joaquín Phoenix es anti secuelas ...después de llegar y dijeron que una cantidad estúpida de dinero... ...y todo se confirmó la semana pasada con una sencilla foto de la portada de un guión... ...y un juanquín Phoenix más pachonchito leyendo ese mismo guión. Seguido a esto sale la noticia de que se cree que se va a plantear como un musical... Y seguido, seguido a esto, viene la noticia de que está el chisme, el rumor de que están detrás de Lady Gaga para hacer Harley Quinn.
1: haciendo nada más un resumen. Dicen que el episodio del viernes de The Voice va a ser un musical. Hoy vi que una película que van a hacer de Vox Bonnie va a ser tipo musical. Ajá. Este, Como que de repente estamos entrando en la época de los musicales y me asusta mucho porque yo los disfruto muy poquito. No sé Ajá, nada. yo también. Entonces, o sea, ese es el panorama general. Ahora, centrándonos en esta secuela, ¿es necesaria ¿No? no? Pero Warner quiere ver si le puede si seguir sacando plata a la gente con este personaje, sin su Batman, ¿verdad? No sé, esto es como... Vamos a ver, esto es como como como, como, como que nos vendan la hamburguesa, pero solo el pan y sin nada adentro, ¿me entiende? O sea, diría que la carne, pero pues, como usted es vegetariano, entonces, por ejemplo, que se pueda sentir. Mae, pero a mí, digamos, la secuela no me hace falta, y si es un musical, pues, o sea, yo quiero darle el beneficio a los dos. Lo que pasa es que para mí, para mí, este mae, este director, Todd Phillips, el mae pegó una guava con esta peli. O sea, las pelis que el mae hacen buenas, yo no sé si es, si va a ser un caso como Peter Jackson, que las primeras pelis eran medio flojas, de repente el señor de los anillos, la tecnología, son una maravilla, y después lo que han sigue haciendo es muy bueno, aunque Valido no, también, pero yo siento que Top, top Phillips sea eh, Peter Jackson. Y me da miedo que entonces él más ahora, queriendo ponerse muy creativo, de repente se la pele rojo.
0: Sí, sí, como, como dice usted, ¿verdad? El tema es, aquí una secuela no hacía falta. O sea, el Yo quiero representar este retrato de ese personaje, un poco excusado dentro del universo DC. Pero, madre, uno entiende que DC, DC y Warner pegan una de cada ocho, cada cinco, siendo muy amable. Entonces, man, entonces cuando los más pegan una es como, madre, esta vale hay que explotarla, ¿verdad? hay que sacarle todo el jugo y por eso probablemente los más hicieron toda la presión y pusieron todas las plata posible para que Tom Phillips y Joaquín Phoenix. debemos decir Joaquín o Joaquín? Esa es la gran pregunta, pero vamos a decir Joaquín, porque yo soy un polazo, o pues, sería más polo de decir Joaquín. El guaco. Pero bueno, el tema de madre. Era era obvio que al final esa secuela se iba a pulsear. Lo que puede ser que complicado es lo que hizo esta era Que madre, se pongan muy creativos y al final de cuentas, eh, determine arruinando el legado de lo que había logrado la primera. Yo voy a decir algo que probablemente nunca iría en ningún sentido. Pero madre, dentro de este concepto, a mí una Harley me sobra. Cosa que yo nunca diría. Pero a Ay, mí. muy raro
1: que usted diga eso.
0: Ajá pero madre pues que es el retrato de este madre y yo no sé cómo va a manejar, manejar esto entonces ahí es donde a mí me va un poquillo de miedo yo yo sinceramente siento que Lady Gaga podría hacer un excelente papel, si fuera el caso le doy el beneficio a la duda pero lo que, me, lo que me preocupa más es cómo va a involucrar el personaje eh, aquí pone Kate Villalobos a Lady Gaga le quería perfecto el papel de Harley pero que esa vara sea musical no me jodas lo del musical también ha despertado, y hay varios sentimientos encontrados, pero entonces Neto, eh, esperar, esperar, ahorita todo está como muy en el aire, nada más que se sabe que viene, pero bueno, hablando al sí, lado no, de cosas, diga, no, dígame, Neto, perdón.
1: Fraca puso por ahí que, que Lady Gaga, que ojalá que no, y es muy curioso, o sea, de repente hay mucha bulla, que Lady Gaga, que genera muchos como anticuerpos, aunque de, pues, en, en, la de, en la de Gucci, creo, Ajá. muy bien, ¿Sí? y después es eh, eh, lo del musical si sí es una vara que de repente la gente está como más como digamos.
0: pero bueno sí, sí. Lo, lo de la Indiegaga generó eh, ahí reacciones encontradas, mucha gente decía que sí mucha gente dice que no, pero bueno yo al beneficio de la duda lo que me sobra un poco es como el personaje dentro del contexto que no, del lado de ahí sí, igual Neto, tuvimos primer trailer, ahora sí de Black Adam. opiniones reacciones, sensaciones que raro, porque
1: a mí me gustó y las opiniones generales que compartieron en nuestra cuenta de Gikorama, eh, la gente le gustó y sin embargo he estado viendo que afuera, en otros lados, está catalogado como el peor trailer de DC hasta el momento. ¿Al Chile? Como que le han dicho como que no se sé, ve muy bien y no sé qué. Luego tienen miedo que sea como un como un Venom, ¿verdad? Ah, uh, probablemente. Digamos están haciendo un origen diferente para poder hacer una película aislada de este personaje sin meter a su... Bonachón, ¿verdad? En este caso, sin, sin, sin incorporar a, a Mr. Chazam, a Chazam. ¿Verdad? Yo lo decía... Chazam, porque... No, no, lo decía el Capitán Marvel. Más bien el Capitán Marvel original. Pero, mae, este... Yo lo que vi me gustó. Siento como como, como el más como como todavía como muy cercano a este mundo, como a esta época yo imaginaba un hombre más de época muy extrañado viviendo a todos los seres humanos por debajo del hombro y lo veo como muy habituado a saber que es un carruaje que, 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 es, que es un carro que son los invisibles no sé ahora, necesito más Doctor Fate, por favor o sea, el casting de Pierce Brosnan es, fue una genialidad una maravilla
0: uh -huh.
1: pero, oh, pero de ahí pero no nos han dado más de eso, entonces a esperar, a esperar y a seguir esperando. Yo le tengo mucha fe a ese proyecto, sobre todo porque la roca no tiene, o sea, el traje de la roca es como si se hubiera puesto una bolsa de basura y yo hubiera dejado <ríe> un dryer, Fred, y me va a quedar igual. Porque, pues, es
0: sí, 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 sí. Al final le cuento lo que hablábamos ahora, como con el depredador, ¿verdad? O sea, sabemos que no, no se van a poner muy creativos con un guión muy allá. O sea, ya, ya desde, desde el trailer podemos ver que es el Mae que es el antihéroe, que, bueno, el villano que se termina con un antihéroe, que el Dr. Face va a ser como el madre que medio lo va a guiar o por lo menos como que lo va a ir tratando como de acabrear. y hoy esta serie y, a, y vamos a tener a ciclón a doctor Smasher y a Hawkman alrededor, tal vez como los más que lo ayudan, lo terminan de encaminar. Al final de cuentas, madre, yo, yo yo desde el principio que se hablaba de que la jerarquía de poder de DC iba a cambiar, yo, yo lo sentí como medio humo, porque eh, yo no sé qué tanto DC quiere llegar y decir, madre, mira ahí, Henry Cavill, ya no está con nosotros, y entonces, di, ¿por qué no metemos este madre que no va a ser el nuevo Superman, pero si es Superman? Entonces, va al final de cuentas uno sabe lo, lo que espero es una buena película de acción, que por lo menos tenga sí. la esencia un poco del personaje y sus buenos manazos. Dígame neto.
1: Lo que puedo decir es que a nivel cultural no hay nadie que suplante su, su a Superman, o sea, por lo menos en el top of mind de superhéroes en la idea de lo que significa, en Así no. lo que lleva lo que lleva en historia, entonces ponerse justo en ese juego de ahora la jerarquía de poder y todo eso es como, ok, sí, llama mucho la atención, eso es muy de la WWF cuando más estaba <ríe> ¿no? a salir ahí pero, pero my, este yo creo que un placard, ni nadie, ninguno, en ningún lado puede suplantar lo que significa Superman para las uh -huh. películas series y lo que sea de superhéroes entonces, sí, y, y, y más bien hay que ver qué es esto que andan diciendo de que, de que la, los nuevos de Discovery quieren como agarrar y volver a traer a Henry Cavill. Dicen, ma, es, nosotros somos Superman, punto. Sí, hay, sí. Que ver qué pasa. hay que ver qué pasa.
0: Hay que ver, hay que ver. Ya hay, aquí es donde uno podría ponerse eh, teórico conspirativo y decir, ma, atrasaron la película porque te van a meter a Cavill y ahora sí va a salir y ahora sí vamos a tener los manazos de los demás, pero no, no vamos a poner en eso. Otro trailer que tuvimos en esto, muy sencillo, pero que igual creo que a los fans nos, dejas como, nos deja como tranquilos, es de The Monsters de Rob Zombie. Ajá. Que nos hace como esa transición del de blanco y negro al color. No nos dice mucho, nada más nos enseña a, a tres de los Monsters en el sillón como se ven en color, pero creo que por lo menos nos, nos da la, la perspectiva de que la esencia, por lo menos como el cascarón de lo que ven los Monsters se va a respetar, ya a partir de ahí lo que pueda hacer Rob Zombie queda un poco en el aire sí, yo, así, lo único digamos,
1: hay dos cosas muy raras y no no, no es que una sea más rara que la otra, es la que es el orden que se me ocurre, lo primero es ese abrigo, tipo plumas gigante que tiene Herman Monster, ¿verdad? Sacado un poquito de glambo glambo y es como, y con las plataformas y el pantalón tallado, uno dice, y más, este más está medio raro. Pero bueno, lo manejo. Pero más, ma, lo que sí no recuerdo es si el abuelo Monster tenía bigote o no, y es el bigote que en esta me distrae demasiado.
0: Yo estoy casi seguro que no, que no lo tenía o por lo menos no no tan protuberante como ese, pero mal porque si sí se ve como como que es va a ser casi que uno de los rasgos personales, de los rasgos principales del personaje que hasta nos puede decir como algo del tema psicológico o como el background del madre pero creo que es también como ese toque un poquito glam, un poquito ahí medio, no sé, ni cómo describirlo que, que le quiere incorporar a lo que conocemos de los demás, meterle como ese ese extrita. Sí, a mí digamos el mundo de los monstruos me parece una hora genial o sea
1: Nunca entendí cuál es el sentido, porque ahí, o sea, la eh, la herencia y los cromosomas y todo eso, no sé cómo funciona. Pero Karma dice que no tenía, lo cual, por eso, como, como mucho... Digamos, a mí siempre me pareció muy extraño el hecho que fuera Frankenstein, una vampira, y que los ellos tuvieran un hijo que fuera hombre lobo, o, o niño lobo. Entonces, es como... como como Eso nunca lo entendí, pero me hizo mucha gracia. La sobrina, Lili
0: No, Lili a Paola, que está por ahí también, que tenemos un podcast o sea, pendiente, a, que dice que no tenía gracias también.
1: Ahí dice, sí, o sea, eh, ma, el mundo de los Monster era muy rico, y, 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 lo, y Chiva que competía taco a taco con los Adams, y usted los Ajá. distinguía los dos, y los dos... es, es una vara Chiva Que él solo me esté mostrando estos tres, pues, o sea, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué va a hacer? Sí. Que, el, que el hijo... ¿verdad? Torina jalaron y ya están en la U y los más viven sol, no sé, no sé qué va a ser, porque además de, de Rob Zombies puede esperar cualquier cosa. Y con que, y que, que me refiero o esa que, que a nivel imaginario, puede ser muy chiva, pero a nivel de puesta en escena puede ser un fiasco o puede ser una vara épica. Yo no me confío, sí, sí. pero por lo menos lo que vemos va para bien.
0: Exacto, yo creo que la pregunta más grande aquí es qué, qué, qué va a pasar, porque hay muchas cosas en el aire y el tema, y el y factor Rob Zombie es como lo que termina a potenciar todo esto, pero bueno. También dentro de, dentro de las cosas que tuvimos parte de esta semana del Netflix Geeked Week, siempre esa conjunción de palabras me cuesta, es que se viene una adaptación de 20 historias de Junji Ito. Ya teníamos una adaptación de historias de Junji Ito que yo no la vi, Creo que duró como 3-4 horas. La gente dice que no captó tanto la esencia, pero por lo menos en este proyecto se ve a Junji, eh, a Junjiito involucrado. Es extraño porque la presentación del video es el MAE hablando, de, explicando un poco de qué va a tratar el proyecto, hablando de tres de sus historias principales y tres de las que estaban a ser adaptadas. Y a la vez es raro ver un MAE que escribe ese tipo de varas, siendo más súper sereno, súper tranquilo, contando lo que viene. Y mira, yo hice esto porque quería hacer esto y y sí todo es espantoso pero yo soy más muy tuanis. Ma, hay un meme hay un meme épico que usted
1: ve a, a, a Miyazaki, Miyazaki el de ¿verdad? Ghibli este es Ghibli y el más oscuro y todo hecho mierda y todo, lo que y, y, de todo Ghibli. y después y después el más ma como oh, madre la vida es una mierda y bueno seguir trabajando. y mientras tanto este otro más hay un gil que el es todo alegre y todo así y hace unos paras pero más o sea yo no sé en qué cabeza yo no sé qué cloaca tiene ese mal por cerebro. <risa> y lo digo en buen sentido, aunque esto no quede ajá, ajá. Digamos, o sea, yo, yo me leí el Uzumaki y no o se tan mal, Yo tuve o sea, como tres días para recuperarme después de, de, de haber descendido en esa espiral, nunca antes mejor dicho, que significa leerse el Uzumaki pero todo está bien escrito, todo está muy muy bien hecho, entonces es emocionante, pero de ahí es
0: Netflix, y con Netflix
1: siempre tenemos dudas.
0: Exacto, exacto, y, 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 esta, y esta misma habla que voy a decir la he dicho como diez mil veces, pero el hecho de que, de que el autor esté involucrado nos da tranquilidad, pero ya hemos tenido al autor involucrado muchas veces y ha salido mal. En proyectos de anime-manga. <risa> en proyectos de adaptación de Netflix. Entonces podría hacer un copy-paste y volver a meterle aquí, pero bueno, esperemos. Esperemos que Junjiito tenga una adaptación audiovisual como se merece. Neto, eh, de déjame... <risa> Sí, madre. Qué miedo, ni me diga. Eh, bueno, quedándonos del lado de Netflix. Esto no fue tanto en las noticias de Geek It Week. Creo. Creo que ya fue como esta semana saliendo de pero tenemos dos noticias importantes por parte del Juego del Calamar. La primera noticia es que se confirma al fin la segunda temporada, que era como una cosa que estaba muy especulativa ahí en el aire, que no se sabía si sí, si no, que tal vez, pero ya ahora sí sabemos que viene. No solo eso, sino de que también va a venir un proyecto aparte donde va a ser el reality del de Juego del Calamar. No se dieron muchos detalles, nada más que va a ser eso y el premio que son como soportecientos millones. Pero eh, aquí es donde uno puede insertar frases de esas como... Cuando la realidad supera la ficción. <risas> cuando la ficción le copia la realidad. No, seré. cuando
1: la realidad le copia la ficción. Sí. May, me, gusta, vea, me gusta mucho lo, 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 lo del Cuento de en la primera parte. Yo me imagino que ese más duró muchos años produciendo. O sea, duró 12 años desde que tuvo la idea, logró producirla y hacerla. Y esos más dijeron, ma, Má, hagamos esta serie ya. Pues un pedazo de serie, es demasiado bueno. Y luego de repente, imagínense el mae así siendo el, 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 la punta de lanza de Netflix. O sea, como que, como que Netflix dice, ¡ay, tenemos eh, Stranger Things! ¡Ay, bueno, ahora tenemos la casa de papel! ¡Ay, ahora no tenemos nada! Hemos perdido 200.000 mil suscriptores, que vamos a hacer? Aparece este el juego de calamar y el más dicen, ma necesitamos sacarle plata a esto, y le dicen Má, el ma, vea. Básicamente, usted depende de que Netflix siga existiendo. <risa> Una vara así. Y el Mike como... De, de usted y Stranger yo Things. yo solo quería hacer mi serie. O sea, tranquilos, Mike. O sea, imagínense la, la presión del MAE. Yo imagino los, a los ejecutivos de Netflix y Netflix Corea del Sur, así como, Mike ¿qué? Ya tiene la idea, Mike ya tiene el guión. Mike ¿cuándo empezamos? Mike ¿cuándo empezamos? ¿cuándo empezamos? ¿cuándo? O sea, muchísimo más necio que cuando un carajillo le dice a uno que lo lleve al cine. Entonces... Eh, yo creo que digamos por dicha si sí se tomó el tiempo para, para porque o sea esto era que lo hubieran anunciado oficialmente ese rato Ajá. entonces parece como que el Mario es como que okay, tengo esto donde puedo llevarlo y sigamos eh, falta un rato para que lo estrenen con respecto al otro my, Netflix tiene demasiados reality shows ahí yo ni veo la verdad me parece extraño que no lo hubieran hecho ese rato eh, y sobre todo Ojalá que no usen balas de verdad, pero que por lo menos usen unas <risa> balas de salva que duelan Que duelen? la gente. No. Y sí, sí, que duelan, sí, para que el morbo sea sea, 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 igual.
0: Sí, sí, igual, digamos, en la parte de aquel, de ese puente del piso de los pisos vidrio, ojalá que tengan donde caer, pero que tampoco sea tan acolchado.
1: No, pero no, 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 yo creo que van a estar amarrados, lo cual va a ser divertido.
0: Ah, pero que, que la madre esté un poquito flojo por lo menos para que le meta emoción a la vara eh, nada más agregar el tema que dice usted que bueno Netflix le le debe mucho esto que y, y Villalobos nos pone que Netflix va a perder mucha gente ahora que quiten Betty la fea y eso, y eso Uy, es muy madre. cierto madre, pero bueno ya. yo 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 nunca supe si esto es cierto pero madre yo vi demasiadas eh, noticias de que supuestamente este mae había perdido dientes, de que el mae, el estado de salud, de, hablando del director de, de juego del Calamar, el mae había sufrido mucho durante la producción y que había quedado hecho leña. Pero bueno, el juego del Calamar creo que sí rompió un montón de récords con, con lo que se refiere a Netflix. Y mae, y, y era eso, ¿verdad? O sea, mucha, también muchos especuló como que en teoría el mae lo había planteado para que cerraran esta temporada y parte de la presión de Netflix a la hora de aceptar producirlo, mae. Hágalo, pero deje cosas abiertas, porque si esta hora pega, a nosotros nos sirve que tengan una secuela. Y creo que parte, de, quién sabe si parte de, de que tanto duró conf esta confirmación era de ese tire encoge las dos partes, si era que el serio el MAE aplicó un, un hiatus también para, para, para recuperarse. Pero bueno, ojalá que esta segunda temporada no la sufra tanto, porque si no, podría tener un, un fin ahí un poco desastroso. Neto, avancemos en sí, noticias, porque es que... son... ajá, ajá No, nada más que lo que se dice es que Netflix... Eh, cuando
1: cuando prueba un proyecto es como a tres temporadas plazo por ahí. Entonces, de ahora que ver.
0: A menos que sean esas que matan en una temporada porque ahí sí, no, no prometieron Jupiter Legacy. Estoy hablando de eh, tío, Cowboy View Y podemos sentar muchas más todas estas de aquí. Neto, eh. Proyecto que se aprueba bajo el código nombre de Firehouse es que tenemos continuación de lo que es la franquicia de Ghostbusters, siguiendo un poco de lo que pasó con Electo One volviendo a Brooklyn, si no mal me recuerdo, pero bueno, creo creo que nos da un poco de esperanzas, de esperanzas tener una continuación de Ghostbusters después de lo, de lo todo lo que significó y lo bien lograda que estuvo la última película.
1: Sí, la última película emociona mucho. Esa escena final es el clímax de la película. Es demasiado emocionante porque es como un canto a uno como fanático de la saga. De repente, la manera en que lo incorporaron. Eh, pues, ¿qué dicha que siguen? ¿Qué dicha adolescentes eh, con familias disfuncionales en Nueva York cazando fantasmas? ¿Qué podría salir mal? <risa> eh, Paul no. Rod, en todo esto? ¿Cómo lo incorporan? Ah, bueno, Quizás si lo mantengan, mal Sí, sí, sí. Tal vez más... Ma... Este... Sí. Pero bueno, hay siempre productos de... Bueno, casi siempre los productos de fantasma se agradecen mucho, ¿verdad? Y, casi siempre. Pues, nada, que también vino una... También vive una serie animada, entonces, de la mano de, 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 de Netflix.
0: Entonces, sí, a ver qué. Que la serie animada de los 90 era un chuzo, mae. Era un chuzo. Ojalá... Ojalá puedan mantener un poco de lo que significaba y eh, eh, tenga el éxito y, y, y la importancia que tuvo esa sí,
1: también hubo un intento de serie como en los 2000 eh, bastante inclusiva tenía un personaje en silla de ruedas o sea, no era ninguno de los, los tres personajes clásicos uh
0: -huh.
1: eh, yo esa no la vi me pareció muy extraño pero porque de carajillo no lo entiendo por qué le quitan a los clásicos pero, pero sí, también hubo ese intento y luego la película de la que no vamos a hablar
0: Exactamente.
1: Exactamente. Bueno, aquí Diego Soto Prado nos hace una pregunta muy interesante.
0: Ajá. Estoy dice bien. que si
1: yo pienso es en es la nueva Baby Yoda de Disney.
0: ¿José? Yo voy a decir que por lo menos no he visto el último capítulo como para ver si, si se plantea algo diferente pero por lo menos desde mi lado, del feedback que he tenido de las personas alrededor de mi persona, la mayoría de opiniones que he visto es, ¿qué chamaca más molesta? Entonces, no creo, y por lo menos en, en lo que tiene uno la esencia un poco de, de medios, o sea, la cantidad de fotos, memes, cosas que se, se compartían cuando salió Baby Yoda, no he visto ni un tal vez ni un 10% con respecto a a Princess a John Prince's Leia, Entonces, nada más como cosas como mira, ma, ese vestuario es como un guiño al vestuario que usó Carrie Fisher en tal parte o ese, o ese peinado también hace referencia a tal cosa. Pero no he visto como que haya calado tanto en los fans, no sé qué opinión le da da usted en esto
1: yo hasta que no vea a la Young Princess Leia comiéndose unos huevos de una raza que está a punto de desaparecer
0: <risa> haciendo genocidio
1: haciendo un genocidio yo no voy a opinar lo que sí voy a decir es que me gustaría más bien que, el, que, que hubieran escrito esta serie con ganas y con amor y que no lo hicieran todo a la carrera porque hay cosas que Dios mío de verdad más cosas que hasta para los noventas o, o inicios de los mil son eh, escrituras
0: vagas de New pero pero bueno, pero bueno de, voy a dar el beneficio de la duda de, de que qué pasa en este capítulo va tengo miedo porque vi un video en TikTok de un cagándosele pero bueno vamos a esperar que no Neto vamos a cerrar con la parte de streaming primero cosas de streaming y series antes de entrar con todo lo que nos dejó este fin de semana de las diferentes conferencias de videojuegos y el Summer in Geek Week con nuestro querido amigo el, el Jeff el Jeff
1: que por cierto, tengo que agregar una noticia que no vimos, que no vi en el guión que me acabo de acordar que salió. La, 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 la voy a ver primero. Estudios Nickelodeon y, el, y, y Avatar, que tiene su propio estudio de animación, Avatar de Laser Bender. Vale la pena. De uh. a hacer tres películas animadas.
0: Ah, sí, ¿verdad? sí, es cierto, Al algo vi.
1: Vuelve una directora de la serie y vuelve mucha gente del equipo original lo cual es bastante bastante chiva, sobre todo después de que nos dimos cuenta que los creadores originales este, abandonaron la serie de Netflix por diferencias creativas, Netflix haciendo un Netflix. Ya, punto. Continuemos la cuestión para irnos.
0: Ok, Neto, nada más para terminar al lado de plataformas de streaming, también se nos ya se confirmó cuarta temporada de Voice, que lo que he visto por ahora de la tercera ha estado muy bien, con todo y, y un homenaje a, a Antman.
1: Sí, sí. Ese inicio es es, 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 es es hermoso, man, ¿no? O sea, no se puede ser así de. de... No, o sea, qué dicha que se puede ser así. De...
0: Qué dicha que se puede hacer así, más bien, qué que se puede hacer. Yo, yo no sé si, si esto es mentira, porque solo lo vi en una página, pero. Te, había una publicación que decía que uno de los de los capítulos de esta temporada es, es prohibido como en como en tres países. El capítulo 6. Ok. Sí, o sea que el, el, el episodio 6 debía ser prohibido en no sé
1: cuántos países, que la gente salió y se sintió mal de, de, del centro. Hay que ver qué tanto es habla, hay que ver qué tanto es cierto, genera buena expectativa.
0: Madre, pero es que yo, 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 yo a ellos no los creo vendedores de humo, madre. Entonces, hola Fido Chávez. Saludos a Fío Chávez, que está por ahí.
1: No, ese es el punto, ese es el punto. O sea, yo a The Voice le creo todo lo que me digan. Sobre todo porque es esos más han logrado hacer algo que hace tiempo yo no lo sentía, que era tener miedo de un personaje. O sea, sentir que un personaje no lo sé leer, madre, no sé
0: por dónde me neto. Lo todo lo que usted dice, esto, mae, o sea, yo no sé si esto cuenta como spoiler, espero que no. Pero digamos, el estado mental, las caras, las emociones que muestra, eh, creo que el actor se llama Anthony Starr como Homelander. O sea, yo creo que en serio, ese mae, o sea, no lo quiero, no lo quiero justificar, pero mae, yo, no, a mí no me, no, no me <ríe> extrañaría que ese ma estuviera en un, un estado psicológico tan crítico. Que por eso se terminó agarrando pichazos en España, ma. pero es que ese mae... Eh, pa, Con una mirada dice tanto, mae. Mae,
1: es demasiado. Ese mae... Ese ma, ese ma, es, es esa con justicia, mae. Este mae, donde has estado toda mi vida. O sea, ¿Qué
0: mae? <risa> ¿Qué, ¿Qué mae? Bueno. Sí. Neto, esto, esto no es parte de plataformas de streaming, me parece. Que no, esta parte no. Pero bueno, tuvimos hoy... Un vistazo a como usted dijo, que fue hecho, estructurado, destruido, vuelto a ser maleducado. Ryan Gosling como Ken para la película Barbie Mae. Yo, voy a decir que yo fui de los incautos que lo, lo dudé por un momento y hoy tuve que tragarme mis palabras. O sea, pero ¿de qué duda usted? Mae, porque no sé, o sea, porque... Ryan Gosling yo lo he visto como un madre muy serio, como un actor muy al chile, como, no por la parte física, sino como por, no, por cómo el madre va a meterse en esa parte. Y madre... No, 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 no madre, vea, termino. o sea, váyase ya este
1: streaming de este streaming, esta gaceta, yo lo termino solo, y vaya y se pone a ver la película que el madre tiene con Russell Crowe, que son este, dos detectives. Ah, no la he visto, no la he visto. Los 70s, o sea, es más un Dice cuál es, pero nunca la o sea, es demasiado bueno. O si no, también puede ver las aventuras del joven Hércules, donde Ryan Gosling era el joven Hércules.
0: No, no, pre -pre creo. pero bueno, tuvimos un vistazo, toda la gente quedó muy contenta, en su mayoría creo, entonces por lo menos por ese lado, muy bien. Y tenía la otra noticia, tenía otra noticia por aquí.
1: Cojaron muchos
0: calzones con esa foto. <risa> sí, sí, sí puede decir así. Bueno. Creo que, madre, no recuerdo, creo que tampoco eso tiene que ver nada con streaming, pero bueno, teníamos la noticia de que viene una adaptación live action de uno de sus animes y mangas favoritos, que es One Punch Man, y viene con la dirección de Justin Lin. Bueno, hablo,
1: hablo usted lo que quiera, yo
0: no voy a hablar de esa. <ríe> es esa. Mae, yo. yo, ¿Yo mucha no? gente. Ok, ok, mucha gente tuvo como fueron más las dudas que la gente que dijo como mal que bien más bien hasta me asustó porque yo pensé que iba a ser una, una noticia que iba a tener un poquito más de alcance y tuvo pocos likes neto diría que es por el anime que es pero yo creo que por lo menos en parte de lo exagerado y ridículo que es One Punch Man dentro de, que lo hace a propósito Justin Lin podría reflejarlo bien, habría que ver qué tanto puede manejar el personaje y qué enfoque quieren darle pero dejémoslo ahí ahora sí Neto, pasemos al lado de videojuegos para cerrar esto eh, y creo que podemos empezar por una de las noticias más importantes que fue que, que se liqueó la noticia que va a ser el cierre y lo más importante del Summer Game Fest que ya se siente como que al chile a este mae, al, al Jeff, le tienen como mala leche porque parece como que nada más lo quisieron por hacerlo por joder, pero la noticia de cierre del Summer Game Fest que fue el jueves si no mal recuerdo, fue y a mí mi gato me quiso boicotear el trípode, fue que viene el remake de Last of Us para Play 5, y a la vez nos, nos pusieron ahí el, el confitico, el extra, de la primera foto, donde al fin podemos ver a los personajes de la adaptación de HBO de frente. No tenemos trailer, pero por lo menos ya podemos ver un poquito más a Perito Pascal y a la actriz que ahorita se me va el nombre.
1: Mae es muy chiva porque, digamos, este, el, este remake, o lo que o sea como quieran llamarle, porque le ponen otro nombre, más se ve muy bien. Dicen que la inteligencia artificial va a estar mejorada, eh, los escenarios, las texturas, hay un montón de cosas que cambian. Eh, a mí me emociona porque The Last of Us es una de las cosas más hermosas con que yo he topado en el mundo del entretenimiento. El 1 y el dos es santo Dios. Eh, y bueno, nos podemos alegrar por lo de la serie y saber uh -huh. que este MAE, el juego dirigió un episodio también, lo cual está muy chido. Esa parte está muy chida. Y pues nada, y en cuanto al Summer Game Fest, pues qué pela de Nance, porque los MAE no tenían mucha cosa muy chiva que soltar. Fue, fue muy raro, como que quedó un en sancuchado entre el, el evento y de, de PlayStation que hicieron hace unos días, y lo que uh -huh. hizo Xbox después, pues, y entonces como que cada uno de cada evento se dejó los chivas para, para para ellos, y dejaron en medio a ese imagen, y, y el Mac tuvo que mostrar algo que tenía, y que se le haya filtrado el, el cierre, sin que, y que sin que el Mac tuviese un One More Thing potente. ¿Y ni un Kojima? Ni un Kojima, que tras de esos kojima se le salen el no, no, no. <risa> es un desastre,
0: entonces, bueno, hay que ver eh, ya el otro año vuelve el E3, hay que ver qué va a pasar con, con, con lo que este man quiere hacer ¿verdad? hay que ver, hay que Porque... ver eh, en, entre, bueno, ahora que se nombran nombra el E3, tanto el Summer Game Fest como el E3, ya confirmaron que en el 2023 van a volver a ser presenciales entonces, por lo menos reincorporan un poco lo que significan estos eventos, Mae Bonito, por lo menos bonito fue ver que en serio es un remake y no un remaster, ¿verdad? Para hacer la diferencia, el remaster es nada más como que le pimpean un toque y lavar la y lo traen. Nos enseñaron que en serio, como decía usted, la inteligencia artificial va a ser totalmente diferente. Madre, y es interesante ver cómo en serio hasta cambian como nos pusieron comparaciones de varios encuadres, de varias tomas y hasta como que cambian aprovechan para cambiar la perspectiva el fondo, todo, todo es, se ve más es. bonito, todo se va más trabajado iluminación mejor, entonces por lo menos se ve como que sí viene empeño de que de en serio traer esa historia tan importante a lo que nos puede ofrecer la nueva generación de Play 5 Sí,
1: totalmente dan,
0: dan hasta ganas de comprarse un Play 5 vale güey. vale, güey. yo
1: ahorita estoy hasta sin tele, si alguien tiene un tele que le sobre, lo agradezco Estoy viendo todo bien aquí. Bueno, este, pero Mae, se ve muy chiva y hay que ver, este, Mae, y, pero sobre todo, lo que lo, lo, creo, creo que es más importante es ver para el otro año qué noticias hay sobre juegos ya para esta nueva generación, porque Mae, están haciendo como una combinación entre traer lo de antes a ahora, remasterizando, haciendo remakes, este, haciendo todo un poco, estos juegos intergeneracionales que salen y que no están.
0: Uh -huh. eh,
1: ya a partir
0: de cuánto pero bueno, sí, sí, como... Las subos, maravilla como dice usted, verdad igual tuvimos la, la noticia del remake de Resident Evil 4 y queda como esa sensación, era como de madre que chiva qué bonito, y se ve como que en serio Capcom lo está explotando, pero las secuelas que estamos esperando, los nuevos IPs, toda esta vara que hay como levitando igual, en el Summer Game Fest tuvimos un montón de nuevas IPs podría podría decir que el 95% eran espaciales sci-fi con el sí. 50% mezclándolo con terror, pero bueno, por lo menos si hay varias cifras que veían interesantes nada más para cerrar como el tema de el SOMA game fest como un detalle ahí curioso de todos los trailers que pu pusimos ese día incluso contando el de The Last of Us el que tuvo más likes más reproducciones y más alcance fue Goat Simulator 3 el juego donde usted es una cabra yo no sé qué dice eso pero tiene que significar algo interesante. Yo creo que estamos locos
1: y que la gente está deseando nada más caos, destrucción y hacer despecho y es lo único y ya, porque, va. o sea, para que todos, o sea, todos hemos escuchado hablar del Goat Simulator que fue un cagón de risa, el uno, y que uno puede ser de todo un poco, pero este tres también, el trailer, haciendo homenaje a, ¿cuál era? A un montón de cosas. Ajá,
0: Live creo uno de
1: esos. Sí, sí, sí. Pero más, o sea, haciendo un homenaje a eso, ma, como que te, se ganó todos, los, todos, todos los puntos.
0: Nada más ahí, Mario lo vais a nos pone Sony aplicando, aplicando la estrategia de Nintendo cuanto, cuanto juegos, con la diferencia que tiene con Nueva. Más, aún así pondría Nintendo un poquito más abajo porque Nintendo yo yo ni hace remakes esos sí nada más son remasters y, y, y todo se termina basando en el nuevo Mario Kart o en el o en el nuevo DLC ni siquiera y Kate Villalobos pone yo voy a ser mucho de esas personas que nunca va a jugar el Resident Evil 4 remake con caritas de rancho hay que ver, hay que ver porque Resident Evil 4 fue es de los más importantes de la saga Neto aparte una cosa muy rara que tuvimos ese día también fue el trailer de Midnight, Midnight Suns, el juego de Marvel, que cada vez nos presenta como un team-up más interesante, porque nos tiene a Blade, tiene a Doctor Strange, mete a Spider-Man, mete a Wolverine, <coughs> perdón, tiene un, un team-up buenísimo, nos, nos mete a Venom como el villano, nos mete como que hay versiones malvadas de los personajes, un juego que hay diabólico con cachitos, pero todo esto para el final hacer un jueguito de cartas.
1: Ma, esto es el equivalente a cuando uno le sale una carta holográfica y uno se emocionaba mucho, pero sigue siendo una carta, ya, me Mae. O
0: sea, Mae, ma, eh. Eh. no, yo, yo, no, yo eso, no lo compararía yo, así, Mae,
1: ma, Yo creo que solamente, o sea, solamente en Roque de Eurogamer es el único <risa> má, que le gustan los juegos de cartas. Y si a alguien aquí le gusta, pues yo lo felicito y, 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 y que se me caguen todos, está bien, yo, pero ma, eso varas que. En mi cerebro yo no entiendo, son, o sea, en mi cerebro primitivo me cuesta disfrutar este tipo de juegos. Entonces de repente ver todo este esfuerzo y estas personajes chivísimas que hacen para, 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 para lo que es, pues de hey, ahí. Dichoso lo que les gustan estos juegos, es todo lo que voy a decir, para no
0: hablar mal. No, ¿sabe cuál es el problema? Digamos, todo bien, todo bien si a ustedes les gusta este tipo de juegos. El problema es, siento yo por lo menos... Yo recuerdo uno de mis juegos favoritos, Final Fantasy VIII, incluso usted me comentó como que The Witcher 3 tiene un tema parecido, es un juego donde tiene su tema, tiene su aventura, y como un extra, le trae un juego de cartas. Final Fantasy VIII tiene un juego extra, parte del juego, fuera del todo los RPG y todo lo que usted quiera, juega cartas. Yo me envicié, y en un momento dejé de jugar la historia principal jugar las cartas, pero es un tema aparte. Pero, madre, cuando usted llegue y dice, vamos a presentarle un juego de cartitas de lo que pudo haber sido un Bire más buenísimo, un RPG, un J JRP, G lo que usted quiera, pero hace un juego de cartas y vamos a cobrar lo que vale un triple A, ahí es donde yo digo, madre, ¿por qué? Hola, Isis. Sí. Hola, Isis.
1: Má, yo solo voy a decir que yo nunca voy a pegar el platino. Primero porque soy muy malo, pero después... Nunca voy a pegar el platino en, en, en The Witcher 3 porque me niego a jugar <risa> este juego. Que ahorita se me olvidó cómo se llama y que me aburre y que voy a perder un montón de armas o, o vestuarios o lo que sea. Me vale tres hectáreas de gapping. Yo me niego gaping. a jugar eso. Inclusive Inclusive en el Horizon Forbidden West que hay una especie de adereza ahí también. Lo intenté mal, lo intenté y bueno, este por lo menos un poquito más de Ay, me voy a
0: recorrer un mundo, eso es lo que yo quiero yo me voy a con esa vara, a ver yo, yo no, ya, yo no, ya no, me vi enviciado con ese fue pucha huevo neto, parte de lo que hablábamos de los IPs interesantes, tuvimos muchos tuvimos muchos, muy tonis, pero quiero resaltar uno que creo que nos hizo mucha gracia, que es High On Life que es pero, hecho pero, por pero, parte de los creadores de Rick and Morty y, y porque su, su, digamos su característica más importante es que las propias armas hablan ay Dios mío aquí es un despiche aquí huevo
1: Madre, sobre todo es que lo, lo chido es la voz de Justin Roiland haciendo como las la, la voces que ya uno identifica como, como la voz de Morty, pero es, la, es Justin Roiland haciendo las voces lo cual es este muy chiva entonces sí, ahí, ahí fue cuando yo dije que madre, yo debería estar ahorrando para un Xbox porque
0: se ve muy chiva esa Pues sí, parte de las cosas divertidas que tuvimos, también por el lado de Xbox tuvimos, eh, pudimos ver Diablo 4 Neto, ¿qué tal usted como jugador de algunos diablos? ¿Qué sensaciones le dio el Diablo 4? Madre, se ve muy, muy chiva,
1: o sea es, es, es como la perspectiva isométrica pero también se siente como cómo decir, o sea esto suena raro porque sí es un mundo libre con perspectiva isométrica los, los diablos anteriores, pero había algo como en la profundidad o en las texturas o en los niveles, no sé había algo muy, muy chiva Uh -huh. Y ma, y los poderes y cómo se va viendo y además lo, lo que decían que de repente, o sea, vos estás en la superficie y una vez que llegues a la boca del infierno y empezás a descender, el juego cambia por completo, va a ser muchísimo más complejo. No sé, yo soy un amante de, de Diablo, el, aunque el 3 me pareció muy fácil porque lo pasé muy rápido y cuando dices, ay, ¿qué momento lo pasé para que yo lo pasara fácil? Es como, como, mal algo tiene este juego pero pero está,
0: está chiva que, eh, que, que lo que se ve, lo que se ve Bueno, un tema que nos brincamos por parte de lo que fue el Summer Game Fest, si no mal recuerdo que eso fue parte de esto, fue que tuvimos un trailer más del de Tortuga Ninja el Shredder Revenge donde tuvimos dos noticias, la, la noticias las dos noticias más importantes que tuvimos con este trailer fue que parte de sus personajes se incluye a Casey Jones que los de Eurogaming dijeron que es el primer juego de este tipo donde uno puede usar a Casey Jones, no lo sé, yo nada más estoy repitiendo lo que ellos dijeron, y también con la noticia de que se pueden jugar seis personas simultáneamente. Esto que es un juego como que lo malo lo resumieron como si usted en una, en una batidora metiera la faula de los noventas con los juegos de Super Nintendo, todo esto en una estética pixelada hermosa, pero este juego sale mañana, de hecho, el 16. Y, y le ha ido súper bien en críticas.
1: Ma, eso mismo he escuchado también, que es un juego que, o sea, que realmente cumple con lo que promete. Es un homenaje, pero también tiene cosas nuevas. También tiene mucho de, del juego arcade. Se pasa relativamente rápido, unas tres horas, es lo que dicen, pero que el juego Ajá. se disfruta mucho. Y que el personaje de, de Abril O'Neill es muy buena, ahora pichazos, es un personaje ágil, rápido este tiene mucha destreza,
0: entonces eso está chido. Sí, bueno, nada más para hacer el paso, están las cuatro tortugas Aurel O'Neill, Casey Jones y Splinter como personajes disponibles por ahora y se ve muy bonito, se ve muy bonito Neto, por el lado volviendo ya, ahora sí, para cerrar el lado de lo que tuvimos el fin de semana con Xbox eh... Fuera de todo lo que se especuló, de todas las teorías, de que Kojima venía con un juego de terror, de que el tema aquel del juego que había salido, que estaba siendo producido en no sé qué país nórdico, y que todo era el nombre de Kojima ah, traducido es. y todo esto. Que lo hablábamos bueno, Probablemente Hideo Kojima tiene que ser el más, más rockstar de la industria de videojuegos. Por rockstar no me refiero al más conocido, porque creo que hay más, más conocidos, pero por lo menos como esa esencia prepotente, misteriosa, figurativa creo que Hideo Kojima es como el que más lo tiene y al final más la apareció en el de Xbox diciendo estoy trabajando algo con la gente de Microsoft, estoy muy feliz viene y al día siguiente apareció un posteo diciendo que el equipo de Kojima no Kojima, el equipo de Kojima dice que las relaciones con Sony están todo por ahí o sea después
1: de eso Usted y yo vimos una foto de Hideo Kojima al lado de Michael Bay.
0: ¿Con una foto de sí.
1: Jodorovsky? Una camiseta de Jodorowsky de, de, de la Montaña Sagrada, creo, no sé. Y
0: Ajá, de, de la, la Montaña Sagrada.
1: Sagrada. O sea, yo no entendía cómo mi, mi, mi velocidad de internet jalaba tanto ego en solo una foto. Pero <ríe> Ma es muy extraño que Kojima hace lo que le da la gana y todo el mundo se lo permite. Y ma hay que ver qué va a sacar para. ¿cómo se llama? este, para, 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 Microsoft, hay que ver qué sacar para Xbox, en cuánto tiempo lo va a sacar, porque más las noticias de que el Death Stranding 2 venía, también se escuchaban por todo lado, Ajá. de repente vas a tener un exclusivo para Sony al mismo tiempo, para Playstation un exclusivo al mismo tiempo para Xbox, más ese más está, pues, o sea, mm. el, el tamaño de los huevos de ese más no le caben en el pan.
0: <risa> y aún así, todo lo que pasa y todo lo que pasa, y no sabemos nada del bendito juego de terror, no sabemos nada de PT no sabemos nada de Silent Hill toda esa vara queda ahí, y el más sigue haciendo lo que le dé la gana, y pasa postiendo cosas random en su Instagram el, 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 el Instagram ah, sí, de Dios coño, sí, sí, es la hora tan más divertida más. es
1: como la mejor decisión <risa> haber decidido sin, porque poste pues, a cada vara
0: <risa> es muy divertido les, les, les aconsejo que sigan a en Instagram Neto, ya para cerrar como una noticia curiosa fue que los Grammys confirmaron que a partir de ahora incorporarán la categoría de Vano Sonora de videojuegos
1: Má, creo que ya se están dando cuenta que la industria de videojuegos es de las más es la más importante a nivel de entretenimiento y pretender quedar por fuera era o sea el, 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 los más están viendo ver de dónde agarran gente y dónde agarran de todo un poco y creo uh -huh. que es para los videojuegos le puede... Es una muy buena decisión de haber sido tomada desde hace tiempo.
0: Exactamente. Este,
1: me, me da mucha pereza como el montón de, de programas de comediantes o así, que se creen muy graciosos en embulear a los juegos. Todo lo que los comentarios que pueden hacer se llama porque, porque es demasiado innecesario. Ajá. Pero, pero me alegra mucho que ya se vean a los videojuegos y se le esté... Este, no dando el lugar, porque el lugar lo tiene. Es que lo más es dando cuenta que o sea que hay cosas
0: superiores a ellos que no pueden seguirles ignorando. Ahí nos ponen a que es la hora de Giglipoff para brillar. Esperemos que tenga su reconocimiento y su estatuilla. Si, si será ganado más de un Atapalmejas, Giglipoff tiene toda la posibilidad. Perfectamente. Eh, al final de cuentas es eso, como viendo lo lo, lo, más, lo increíble que esa industria ha crecido, nos hemos hablado muchas veces de que genera más que otras industrias de entretenimiento, entonces probablemente queriendo agarrar un poquito de eso. Y de Torper Himes, ahí que lo conocimos en el Comic Con Costa Rica, con un chuzo de cosplay del Señor de los Anillos, saludos a Torper Himes. Eh, Neto, yo creo que ya cubrimos este guión con letra de receta de doctor, Tuvimos bastantes noticias, nada más recordarles, hoy estrenó, bueno, estrena a las ocho y media, ocho, ocho y media, por ahí, ahí está el post para que con confirmen el horario, el episodio, no episodio de programa donde recordamos algunas de las cintas más icónicas de ochentas y noventas, ya estará el viernes en YouTube, y mañana traemos una sorpresita, todo apunta a que el lunes hay una premiere de una película que todo el mundo está apuntando como a la película del año para que sean atentos de que vamos a regalar unas entraditas así que eh, Neto, algo que nos haya quedado de lado o cerramos ya
1: no, 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 nada más decir que el episodio de Gikorama de esta semana es el equivalente cuando había un episodio rememorando todos los episodios de la temporada porque si mismo no tenían que hacer es un poco Ajá. así el episodio que nosotros pero está muy chido hecho <ríe> como
0: Sí, pod pod podría sentirse como eso como eh, vamos a re recordar nuestros mejores momentos pero no es es una cosa ahí sí. de nostalgia de música de, de esta generación entonces está bonito no, y no digamos que fue así tan salvatanos aunque sí lo fue
1: sí 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 y sobre todo que tiene posibilidad de tener una segunda parte entonces si quisieran que nos escucharnos este hablando más babosadas de ese tipo por favor digan si nosotros con mucho gusto o sea, y pues nada fue una semana cargada de, de, de mucha cosa, inclusive íbamos a, a, o sea, vimos el, el, el Xbox Bethesda y nos encantaron que salió, hubiésemos cubierto el PC Gaming, que también hubo, pero esa vara no hay nada interesante, como siempre,
0: o sea, es muy sí al final de cuentas tratamos, porque en serio esa no, Esta semana estuvo demasiado cargada La cantidad de juegos y trailers que salieron Y cosas de noticias son demasiadas Tratamos como de filtrar las más importantes Pero igual muchas de esas cosas también las pueden ver En los posts muchas gracias a Aquel Villalobos que nos dice que es a las 8 Entonces efectivamente pueden ir Se sirven la jamita Piden un Where It's Miedo Una V-Rex y se echan los musiquillos ahí, vacilona de los intros Aclaramos, tenemos media hora nada más, muchos, 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 muchos quedaron de lado, pero si quieren hacer que hagamos la segunda parte y metamos algunas de esas que quedaron de lado, nos mandan ahí un, un DM o reaccionan al video de YouTube y hacemos la segunda parte más a cachete.
1: Y nada más para los que están escuchando esto en modo podcast, un día que no sea, ahorita que estamos dando en vivo, gracias porque como se, no hicimos intro, yo no sé ni cómo llegaron hasta acá, así que edito. O sea, <risa> esto... Que
0: listo, ahora sí vamos a despedir, gracias a los que escucharon modo podcast, si lo escucharon es porque ya saben de qué trata la gaceta, que estén muy bien tengan un resto de fin de, no fin, sino que tengan un resto de semana muy bonito, cuídense mucho, que estén muy bien chao chao corazoncito coreano